0: Den femte bönen i Herrens bön handlar om synd och förlåtelse, företeelser vi kan ha väldigt olika förhållande till, beroende på vår bakgrund och erfarenhet. Att stanna upp inför orden kan ge oss värdefull vägledning. Du lyssnar på podden Bönernas bön, del 13, som handlar om bönen Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem. Som står i skuld till oss. Jag heter Oliver Jobb och är präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Jo Folkhögskola Skara stift. Den femte bönen uppmanar oss att se i tre olika riktningar. Att betrakta oss själva med våra skulder, att se upp till den som kan förlåta oss och att vända oss till människorna runt omkring oss på ett försonligt sätt. Det första perspektivet är alltså, se på dig själv. När vi ser på oss själva är det viktigt att komma ihåg att vår himmelske Fader som vi ber till ser på oss med oändlig kärlek. Som den förra bönedelen visade vill han ge oss dagligt bröd och därmed allt vi behöver. Att se på sig själv med Guds ögon betyder först och främst vetskapen om att han vill mitt liv, att jag är väldigt värdefull för honom. Gud vill ge oss en förvisning om att han inte överger oss vad som än händer. Han vill att vi alltid ska ha vår grundtrygghet hos honom. Han lyser med sitt ansikte mot oss för att ge oss en sund självkänsla som hans älskade barn. Med denna grundhållning ska vi be den femte bönen. När vi litar på Guds godhet får vi mod att se sanningen om oss själva också de mörka sidorna. Jesus lär oss att be förlåt oss våra skulder Alltså är detta också en viktig aspekt av hur vi ska se på oss själva. Vi behöver be Gud om förlåtelse lika ofta som vi ber om vårt dagliga bröd. Bönen förlåt oss våra skulder blir därmed en påminnelse om den synd som stör den goda relationen till vår himmelske fader. Gud vill lyfta av oss skuldens börda och det vill han göra dagligen. Som det är med varje bönedel i Herrens bön, så sammanfattar också den femte bönen ett stort område och därför är det värt att ibland stanna upp när vi ber och betrakta området närmare. I detta fall också betrakta oss själva närmare. Vi behöver pröva oss inför Gud, så som salmisten gör i den 139 saltarsalmen. Ransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vi behöver Guds blick för att se klart vad som är synd. Själva synden förvränger nämligen vår egen syn och vår förståelse. Sån förvrängning kan visa sig när vi förminskar synden, bortförklarar den eller skyller ifrån oss. Men också när vi förstorar upp den eller förvränger den på annat sätt. För att kunna se oss själva behöver vi en spegel. Guds ord är den spegel som kan hjälpa oss. Och vissa bibelord är särskilt lämpliga för ändamålet exempelvis tigegudsbud bud eller beskrivningen av andens frukter. I dessa bibelord påminns jag om Guds goda vilja med mitt liv och kan spegla verkligheten mot den. När jag läser att andens frukter är kärlek, glädje, frid så kan jag fundera på när jag inte har spridit Guds kärlek, glädje och frid till andra. Så kan jag få syn på mina verkliga synder. Under en sådan ansakan får vi vara beredda på motstånd. Från vår inneboende motvilja att ta ansvar för synden. Denna motvilja får näring av tidsandan som säger att det är alldeles för nedvärderande att tala om synd. Det är gammaldags pessimistisk människosyn. Vi gör så gott vi kan- och för övrigt har Gud säkert överseende med oss. Ett annat sätt att skjuta ifrån sig självransaken är att hänvisa till att Gud redan har förlåtit mig. Han har ju förlåtit hela världen en gång för alla. Jag behöver alltså inte bekänna mina synder om och om igen utan bara påminnas om att jag redan är förlåten. Såna invändningar motsägs stilla men tydligt varje gång vi ber förlåt oss våra skulder. Vi bär på verklig skuld. Jesus har inte lärt oss att be låt oss komma ihåg att vi inte har några skulder utan han uppmanar oss att säga förlåt för det handlar om en levande relation mellan mig och Gud. Inför en god vän som vi har sårat vet vi var och en hur nödvändigt det är att erkänna vår skuld och be om förlåt och vilken befrielse det är när vännen helhjärtat förlåter oss så att vår vänskap kan bestå. Men vi vet också att det ofta är komplicerat, smärtsamt och tar tid. För när en skuld efterskänks åt någon är det alltid kostsamt, ett pris måste betalas. När någon sårar någon annan, skäl från någon eller våld för sig på någon, behövs det en försoningsprocess för att ställa saker till rätta. Se på den som kan förlåta. Det är det andra perspektivet. När vi ber förlåt oss våra skulder, vänder vi oss till Gud. Det påminner om orden i den djuplodande syndabekännelsen som vi finner i Saltarsalm 51. Där ber kung David till Gud. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. David hade begått äktenskapsbrott med Batseba och låtit döda hennes man. När Guds ord genom profeten Natan avslöjar honom bekänner han sin synd och säger till Gud, bara mot dig har jag syndat. Det är en så kallad hyperbol, en överdrift som David uttrycker för att lyfta fram något väsentligt. Insikten om att allt ont vi orsakar vår omgivning, vår nästa eller oss själva, djupast sett är synd mot Gud. Orättvisorna och miljöförstöringen som vi orsakar är synd mot Gud. Girighet, lögner och hämndbegär är synd mot Gud. Att försumma sin egen hälsa är ytterst synd mot Gud. Insikten om detta visar på syndens allvar. Att synd handlar om att välja bort Gud, när något annat blir viktigare än att hålla sig till Gud och hans ord. Och inte bara att jag bryter mot hans goda vilja i ordet, utan jag sviker honom i vår relation, jag sviker hans kärlek. Jesus talar om synden som den otro som skiljer oss från Gud och leder till död. Djupast sett handlar varje synd om detta, att jag klipper av de kärleksband som förbinder mig med självaste livet. Genom det samlar jag också på mig en skuld. En skuld som inte försvinner av sig själv med tiden. Den försvinner inte på något annat sätt än att någon betalar den. Syndens allvar är också rättvisans möjlighet. Om Gud tar synden på allvar så betyder det att Gud tar alla syndens offer på allvar. Då finns det en yttersta instans mot maktbegär, misshandel och mord. Då finns det hopp om upprättelse för alla som drabbats genom tiderna. Syndens allvar är även frihetens möjlighet. Om synden alltid sker mot Gud- kan Gud också alltid förlåta. Då är en nystart alltid möjlig. När Jesus lär sina lärjungar be förlåt oss våra skulder, så står han som garant för att en nystart är möjlig. Han själv skulle snart bli hela världens offer och betala hela världens skuld. Jesus stod på korset för att Gud tog synden på allvar och för att Gud vill ge oss en ny start genom sin försoning. Försoning är tillvarons djupaste mening och livets högsta mål, som någon uttryckte det. Försoning möjliggör Guds förlåtelse. Därmed möjliggör Jesu försoningsgärning att vi kan be om förlåt. När vi tvekar att be än en gång om förlåtelse, när vi tvivlar på om vår grövsta synd kan förlåtas, då får vi se på Jesus. Se på Jesus som korsfäst. Då ser vi att Gud förstår allvaret i våra synder, stora som små. Han har tagit försoningens mödosamma arbete på sig, ända in i döden. Försoningen är fullbordad. Som Paulus skriver, Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Förlåtelsen följer av försoningen. Försoningen är färdig, allt är färdigt hos Gud. Han har gjort allt för att kunna sluta oss i sin famn. Men eftersom vi har en levande relation till varandra så sker inte förlåtelsen mekaniskt. Vi behöver vända oss till vår kärleksfulla fader för att be om förlåtelse och vi behöver göra det om och om igen. Därför ingår bönen om förlåtelse i Herrens bön. Genom den bönen vill Gud ge oss frihet dagligen, den djupaste friheten som vi kan få, genom syndernas förlåtelse. Se på Jesus och kom ihåg hans egna ord. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Det tredje perspektivet är, se på din nästa. Matteus har i artonde kapitlet av sitt evangelium samlat Jesus ord som handlar om hur vi ska leva tillsammans i den kristna gemenskapen. En stor del av detta kapitel handlar om förlåtelse. Här svarar Jesus på Petrus kända fråga, om han ska förlåta sin bror så mycket som sju gånger. Jesus svarar, inte sju gånger, utan 77 gånger. Sedan fortsätter Jesus med att berätta liknelsen om kungen som efterskänker en obetalbar skuld till en av sina tjänare. Den tjänaren kräver sedan tillbaka en liten skuld från en annan tjänare på ett obarmhärtigt sätt. Med sitt svar till Petrus och med liknelsen visar Jesus att vi ska vara generösa med förlåtelse mot varandra. Motivationen till det är att Gud har varit oerhört generös mot oss. Det är upprörande om vi inte är beredda att förlåta varandra när Gud förlåter oss så mycket mer. Vår lilla eftergift av skuld borde vara en naturlig del av Guds stora skuldavskrivning. På samma sätt, när Jesus lär oss att be förlåt oss våra skulder, så följer påminnelsen som en självklarhet, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Guds förlåtelse skänker oss en så stor frihet och frid att den räcker och blir över. Vi kan ge friheten och friden vidare genom ett liv i försoning. Till detta försonande liv får vi hämta kraft i Herrens bön. Kraft att inte ge igen när vi drabbas av andras synd. Kraft att inte döma andra. Kraft att tillstå våra fel och erkänna vår skuld mot andra. Kraft att be om förlåt och kraft att kunna förlåta. I varje gemenskap och i varje relation kommer vi fortsätta att begå synd. Det är hemskt, men ingen katastrof. Vi blir inte syndare för att vi begår synd. Vi syndar för att vi redan är syndare. Katastrof blir det om vi inte ber om förlåt, om vi inte lever i försoning. Martin Luther sa att den kristna människan är samtidigt rättfärdig och syndare. Vi är syndare i oss själva, för vi klarar inte en enda dag att vara rena och rättfärdiga av egen kraft. I Guds ögon är vi ändå helt och hållet rättfärdiga för kristisk skull. Denna rättfärdighetens renhet är inte något ovist som vi måste kämpa för varje dag. Det är något vi delar med alla kristna. Vi har en gång blivit helt och hållet rena i dopets bad. Den smuts som drabbar oss efter dopet tvättas bort varje gång nattvardens bröd och vin rör våra läppar. Däremellan kan vi låta oss renas varje gång vi låter Gud ransaka oss med sitt ord och vi ber förlåt oss våra skulder. Vi återvänder ständigt till dopets nåd. I den naturliga kampen mot synden som det kristna livet för med sig kan vi också se på vår nästa som ett stöd. Vi behöver andras vägledning, omsorg, kritik för att få insikt och vilja att kämpa vidare. Ibland är det bikten som kan hjälpa oss att reda ut vad som är verklig synd. Vad som är min synd och andras synd. Vad som är rätta och falska skuldkänslor. Vi kan behöva hjälp att rätt skilja på skuld och skam eller sår som vi tillfogats genom andras synd. Ibland behöver vi hjälp att sätta igång en process av försoning. Att börja ta steg mot att en gång kunna förlåta någon som gjort oss väldigt illa. Ibland behöver vi be tillsammans med någon, förlåt oss för gemensamma synder. Mitt i kampen får vi lita på att Gud är den som befriar, inte bara från skulden utan också genom att verka i våra hjärtan. Att be förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss innebär att bjuda in Gud i djupet av våra hjärtan, så att han befriar oss inifrån och låter våra gemensamma liv dag för dag präglas av försoning. I nästa avsnitt av Bönernas bön ska jag samtala med Magnus Nordqvist. Det finns väldigt mycket att reflektera kring när det gäller skuldens olika uttryck och hur vi kan hantera dem. Enskilt och tillsammans. Med Guds hjälp. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.